0: Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracia sea dada al Cordero. Jesucristo, alábele si puede. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Gloria y alabanzas sean dadas al Cordero. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. La tenemos en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 al 6. En esta ocasión vamos a cerrar con la serie respecto a los estudios, respecto a la fe. Realmente esta es una manera simbólica de decirlo porque jamás podremos terminar respecto a la enseñanza de la fe. La enseñanza de la fe es una enseñanza muy grande muy larga, muy completa, pero hemos podido a lo largo de estos domingos poder darle una visualizada, una vista panorámica a lo que es, en esencia, la fe y cómo podemos nosotros actuar en base a esa fe. De modo que vamos a ir a la carta a los hebreos, Capítulo 11, versículos 1 al 6. ¿Qué nos dice? Es pues la fe la certeza. Alguien diga la certeza. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios <coughs> Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Tremendo pasaje de la palabra de Dios Sobre el cual vamos a meditar Y vamos a poner los principios por obra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de ponernos delante de ti, ya que estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, Dios hecho carne, y te pedimos, Padre Celestial, que tu presencia esté en medio de nosotros. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificar tu nombre. Queremos exaltarte porque tú eres Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios que hiciste los cielos y la tierra. No hay nada que no haya sido creado por ti por medio de ti y para ti. Señor, Dios Todopoderoso, no hay otro como tú. Tú eres el Eterno. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres Yahvé-Samá, el Señor que está con nosotros. Tú eres yahvé Shema, el Señor que nos escucha. Tú eres Yahvé-Rofénu, el Señor que nos sana. Tú eres Yafé Rofí, el Señor mi pastor. Tú eres el único y verdadero Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Padre, y en esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todas nuestras miserias, por nuestras faltas, por nuestras malas actitudes y maneras, y por todo lo que te sea desagradable. Te pedimos que nos des la gracia de tener la convicción de presentarte nuestros pecados también queremos pedirte que nos des la gracia de abandonarlos y que por medio de la sangre preciosa de Jesucristo nos des la limpieza de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y que la enseñanza que vamos a recibir hoy verdaderamente cautive nuestros corazones nuestras mentes y nos ponga a actuar en base a esta enseñanza Dios Todopoderoso muéstranos este misterio que ha estado escondido desde antes de la fundación del mundo la verdadera y eterna palabra de Dios te pedimos Dios Todopoderoso que la sangre del Cordero la sangre sin mancha de Jesucristo, nuestro Dios, Salvador y Señor personal, nos limpie de todo pecado y podamos recibir por medio de tu Santo Espíritu la enseñanza que necesitamos en este momento. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo siendo a las 10 de la mañana hora de México las 4 de la tarde hora de Londres 5 de la tarde hora de París Roma, Berlín y Madrid transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente en esta ocasión con la enseñanza tremenda a la cual le hemos intitulado «La necesidad de la fe». Y vamos a subrayar algunas partes de este pasaje. Primeramente, donde dice «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». De modo que la fe es la certeza y es la convicción. Alguien repita junto conmigo, la fe es la certeza y es la convicción. Es la certeza, quiere decir que tenemos la seguridad y es también la convicción. Es decir, que sabemos que así va a ocurrir. Esto es tan importante que ha estado oculto, para muchos creyentes durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 o más años y algunos jamás descubrieron lo que la palabra de Dios tiene que decirnos respecto a la fe y la manera como la fe actúa. De modo que subrayemos certeza y convicción. Luego también subrayemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que nosotros vemos no existía y fue creado únicamente por la palabra de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y yo me he puesto a meditar mucho en este pasaje. Porque de la misma manera que el universo fue hecho por la palabra de Dios, así también tu milagro va a ser hecho por la palabra de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo. De la misma manera como fue creado el universo por medio de la palabra, así tu milagro y mi milagro vienen a ser. También subraya donde dice Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y también dando Dios testimonio, alguien diga testimonio, de sus ofrendas. ¿Quién es el que está dando testimonio de las ofrendas de Abel? ¿El pastor? ¿Algún creyente encargado de la administración de las ofrendas? Definitivamente no, es Dios el que da testimonio de nuestras ofrendas. ¿Se imaginan? Y luego continúa diciéndonos la palabra. Y muerto aún habla por ella. ¿No les parece tremendo? ¿Cuánto hace que fue asesinado Abel? Pues inmediatamente después de la creación de Adán y Eva. Pues desde esa fecha sus ofrendas están en la memoria de Dios y Dios no las olvida. También subraya donde dice, pero sin fe es imposible. Ahí donde dice imposible marque dos veces, pero sin fe es imposible agradar a Dios no hay manera que podamos agradar a Dios sin la fe si deseas tener éxito en la vida y sobre todo en la vida espiritual debes permanecer en un nivel alto de fe a través de ella la relación con Dios se fortalece y podremos conquistar todos nuestros sueños. Fíjense que no hay nada que nosotros deseemos o necesitemos que no venga a nosotros por medio de la fe. La fe está por encima de los sentidos. Nace en el corazón. El ser humano tiende a andar por vista y no por fe tratamos de aferrarnos a lo que vemos olvidando que detrás se mueve todo un reino espiritual que no vemos pero que existe porque es real y eterno la fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno. La fe es salir de un mundo de fracaso y derrota para transitar por la calle sólida del éxito y de la prosperidad. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Fíjese usted, qué cosa tan tremenda. Por medio de la fe podemos salir de un mundo de fracaso y de derrota para poder transitar por la calle sólida del éxito y la prosperidad. Hay una avenida en nuestra ciudad que está compuesta de dos diferentes materiales. Uno de ellos el más común es el asfalto y otro más adelante es cemento verdadero porque precisamente enfrente de esa avenida de ese fragmento de avenida está una compañía constructora de cemento y cuando va uno manejando pues ...va manejando por el asfalto y siente inmediatamente cuando está pisando el cemento. Y es que hay una gran diferencia entre pisar el asfalto y el cemento. El asfalto equivaldría a aquellos pensamientos y decisiones y sueños que tenemos en el mundo natural... Y el cemento equivaldría a aquellos sueños y deseos que tenemos en el mundo espiritual. De modo que hay una gran diferencia. Romanos 10, 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Las mismas escrituras nos dicen que no tenemos que ir al cielo para que alguien nos baje las escrituras, ni que tampoco tenemos que ir al fondo de la tierra para que alguien nos las traiga, sino que la palabra del Señor está muy cerca de nuestra boca y está muy cerca de nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo Bendito sea el Señor Dios nuestro Gracias Jesús Debemos entender Que la fe no es intelectual Sino que la fe es espiritual Muchos piensan que tienen fe Pero los resultados que vemos en sus vidas, son completamente diferentes. Para algunos, la fe solo ha llegado a sus mentes, pero aún no ha bajado a sus corazones. ¿Cuál es la distancia del éxito? 30 centímetros. ¿Qué es la distancia de nuestra mente a nuestro corazón? también hemos dicho la misma frase cuando hablamos respecto a la salvación ¿cuál es la distancia de la salvación? 30 centímetros de la mente al corazón si la palabra de Dios está en tu mente tú eres perdido si los sueños que tú tienes están en tu mente estás perdido pero si la palabra de Dios está en tu corazón, tú eres salvo. Si tus sueños están en tu corazón, ellos se harán realidad. Así es que hay una gran diferencia. Nos dice Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza. De lo que se espera, la Convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe nos lleva a creer cosas que no se pueden probar científicamente, pero de las que estamos totalmente convencidos. La Biblia es la única fuente que puede producir fe en el corazón del hombre. Crees que la Biblia es la palabra de vida crees que la Biblia es la palabra viva de Dios si tu respuesta es sí este es un buen comienzo para quien quiere caminar por medio de la fe me recuerdo en este momento de una piedra que se coloca debajo de la silla de Eduardo el Confesor en la abadía de Westminster que es donde se sienta el futuro rey para ser ungido en esa silla por debajo se pone una piedra grande que es la que se cree que sirvió de almohada a Jacob ¿Por qué se coloca allí? Porque se cree que es esa piedra Y que sobre esa piedra debe sentarse el candidato a ser el rey o la reina del Reino Unido De modo que se sienta ahí la persona y ahí es ungido también algo que nos debe hacer meditar respecto al Reino Unido es que el único rey o reina que son ungidos son ellos. No hay ningún otro país que unja a sus reyes. Se ungen a los pastores, a los sacerdotes, a los curas, se ungen a... Obispos, se unge al Papa, pero reyes, solamente el rey o reina del Reino Unido es el único o única en ser ungido. Esto nos debe de llamar la atención porque nos encontramos en los últimos tiempos, en los tiempos antes de la venida de Jesucristo por su iglesia. La fe solo vendrá cuando tengas un contacto directo y permanente con la palabra. De la lectura perseverante de la palabra es que viene la voz de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, nace la fe. La fe puede transformar las circunstancias. Pablo nos dice en Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que Pablo nos hace ver que lo que confesamos con nuestros labios es el resultado de lo que hemos creído en nuestros labios corazones. Pablo nos hace ver que lo que confesamos con nuestros labios es el resultado de lo que hemos creído en nuestros corazones. Ahora vamos a hablar de los pasos básicos para obtener la fe milagrosa. Toda la Biblia fue escrita para producir fe en nuestros corazones. Debemos mantenernos en un nivel alto de fe. Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos 25 al 34. Que nos dicen, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pudiera ser el caso mismo el día de hoy. Personas que van al médico y en lugar de mejorar, empeoran. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos?, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote demos gloria honra y alabanza a jesucristo bendito sea el señor Bendito sea el Señor Jesús. Fíjese, hace aproximadamente 2000 años que estamos hablando de esta mujer. Esta mujer, probablemente menopáusica, que estaba con un sangrado intermitente desde hacía 12 años, probablemente estaba también anémica. Y como un acto de fe, ella decidió ir a tocar los bordes del manto de Jesús con la fe de que sería sanada. Este pasaje resume los pasos más importantes en el área de la fe. Podemos ver cómo Dios interviene de una manera sobrenatural y derrama su misericordia en la vida de esta mujer para que fuera transformada por el poder del Espíritu Santo Yo obtuviera la bendición en su vida. La experiencia de esta mujer es un ejemplo de los pasos que se requieren para obtener un milagro. Quiero pedirle que tenga por ahí una libreta, una hojita, y anote estos pasos de los cuales vamos a hablar, porque son muy importantes para seguirlos y obtener nuestro milagro. Primero, conocer la palabra de Dios todo comienza cuando podemos escuchar la voz de Dios Qué importante es que aprendamos a oír la voz de Dios nos dice Romanos 10 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios de modo que el primer paso es conocer la palabra de Dios. Esto requiere que pasemos tiempo en la presencia de Dios leyendo la Biblia. Debemos leerla y leerla hasta que la palabra de Dios se convierta en guía para nuestra vida. Segundo paso, creer. Lo primero que vemos en esta mujer es que conoció la palabra, es decir, conoció que aquel que andaba por allí no era otro más que el Mesías prometido. E inmediatamente fue a él. De modo que ella creyó. Segundo paso. Había estado viviendo en agonía permanente durante 12 años. La situación que en ella había era lamentable. Su cuerpo se había debilitado ya en gran manera. Pero en medio de su crisis oyó... Hablar de Jesús Probablemente ella nunca había oído hablar de Jesús Pero al escuchar el bullicio y ver las multitudes Se interesó y empezó a preguntar ¿Quién es él? A lo que le respondieron Es el Mesías El Salvador del mundo El profeta de Israel Que habría de venir el que hemos esperado por tanto tiempo Él es el que limpia a los leprosos Él es el que resucita a los muertos Él es el que libera a los endemoniados Él es el Hijo de Dios Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios nuestro de modo que conoció la palabra, número dos, creyó la palabra. Al escuchar acerca de Jesús, produjo en ella una reacción positiva. Fue allí donde nació su fe y donde abrió la puerta de su corazón para poder recibir cada uno de de los beneficios de Dios Hasta estaba a punto Esta mujer De aceptar su derrota Y esperar su muerte Cuando oyó hablar de Jesús Esto es lo que nosotros necesitamos hacer Permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones la Biblia es la palabra de Dios pero esta verdaderamente cobra poder cuando llega claramente a nuestra mente y se convierte en una llave de esperanza que abre la puerta de nuestro corazón para que recobremos la vida Jeremías 29.13 nos dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Me acuerdo de una persona que me dijo, pastor, yo estoy viendo la manera de conocer a Dios, de creer en Dios. Y ando buscando a Dios. Y yo le dije, ¿verdaderamente le estás buscando? Y dijo, sí, yo le estoy buscando. Entonces le contesté, si tú verdaderamente estás buscando a Dios, le vas a encontrar. Porque Dios dice en su palabra, y me buscaréis. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y nos sigue diciendo Jeremías, y seré hallado por vosotros. Bendito sea Jesucristo. Dios nos enseña que todo es posible a través de la fe. Todo es posible si uno puede creer. Tercer paso, visualiza tu milagro. Vamos a recordar. Primer paso, conoce la palabra. Segundo paso, cree la palabra. Tercer paso, visualiza tu milagro. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Deseas una carrera, una profesión? ¿Deseas una carrera técnica? ¿Deseas casarte? ¿Hay una chica o un joven que te interesa? ¿Deseas un automóvil, una camioneta? ¿Deseas una casa...? Bueno, pues visualízalo en tu mente. Ahí en tu mente repasa la imagen de esa casa, de ese auto, de esa camioneta, de ese chico, de esa chica. Sigue pensando, pensando, sigue visualizando que tú vas a casarte con él, con ella que tú vas a tener ese auto, esa casa y así sucesivamente y esa es la manera de visualizar nuestro milagro esta mujer no esperaba tener éxito sino fracaso al mirarse en el espejo su rostro estaba demacrado se sentía acabada no poseía recursos económicos y esto le cerraba las puertas de la esperanza. Una de las maneras como el adversario logra captar nuestra atención es a través de nuestras circunstancias. Recordemos al apóstol Pedro cómo cuando el Señor Jesucristo le invita a caminar por encima de las aguas del mar, él lo hace. Y mientras él veía a Jesús, mientras él visualizaba a Jesús, seguía caminando por las aguas del mar. Pero en un momento volteó su mirada y empezó a ver las olas del mar que se encontraban agitándose y en ese momento dejó de ver a Jesús y entonces empezó a hundirse. Y le gritó, Señor, Señor, que me hundo. Y entonces inmediatamente Jesús estiró su mano y tomó la mano de Pedro, lo sacó y lo subió a la barca. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Fíjese en esto. ¿Cuándo fue que Jesús estiró la mano? Cuando Pedro le gritó que se si hundía. ¿Esperó acaso Jesús? No, no esperó. Oyó el clamor de Pedro e inmediatamente estiró la mano. Tomó la mano de Pedro y lo subió a la barca. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. De la misma manera, cuando tú te encuentres en problemas, el Señor también va a estirar su mano todopoderosa para sacarte de ese problema en el que te encuentras. Él te sacará adelante. Demos de gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Satanás nos insta A que busquemos una solución lógica O nos convence De que en nuestras propias fuerzas Y recursos Intentemos salir adelante Pero eso no va a poder ocurrir. Cada día que pasa, la salida está más lejos porque solo se obtiene por medio de la fe. Y la fe queda atrás cuando la imagen que tenemos son las circunstancias y se ha cerrado la puerta a la esperanza. No puedo dejar de recordar la ocasión en que nos llamaron para ver a una bebé prácticamente prematura y como médico me dieron oportunidad a mi esposa y a mí de entrar a cuidados intensivos de bebés y la doctora estaba diciéndome en mi oído es que esta niña tiene esta enfermedad y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra no menos de cinco o siete enfermedades diferentes me mencionó y entonces eh, yo le dije a mi esposa no vamos a ver a la niña la niña apenas se encontraba eh, allí en la cunita prácticamente no se veía porque estaba tan pequeñita que la sábana prácticamente la tapaba y le dije a mi esposa no la veas vamos a voltear hacia arriba y empezamos a voltear hacia arriba y empezamos a orar y a pedirle a Dios y a pedirle a Dios y la dimos por sana en el nombre de Jesucristo ¿Sabe usted lo que ocurrió? Esa niña fue sanada y el día de hoy tiene casi 15 años. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esta es la prueba de que no debemos ver las circunstancias, sino que debemos ver la promesa. No podemos ver a Dios. Pero sí podemos ver la palabra, sí podemos voltear hacia arriba, hacia el cielo, hacia el techo de nuestra casa y orar y pedir y creer y confiar y actuar en fe. Podemos seguir todos los pasos para la recepción de nuestro milagro. Y fíjese lo que ocurrió. No solamente esa niña fue sanada, el bebé que estaba atrás de nosotros también fue sanado. Demos de gloria, honra y alabanza a Jesucristo, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No puedo olvidarlo y tengo 15 años de estar dando testimonio de esta sanidad. Bendito sea el Señor. Qué cosa tan tremenda. Cuando aquella mujer escuchó acerca de Jesús, vino toda una renovación mental en aquella mujer y comenzó a ver la sanidad para su vida. La luz de la esperanza brilló y empezó a contemplar su sanidad. Como hijos de Dios, gozamos en caminar por fe, pero debes dejar de ver el problema y fijar toda tu atención en lo que Dios nos enseña a través de su Palabra. Todo lo que logres ver claramente con los ojos de la fe, se convertirá en realidad en tu vida. Repitamos los pasos. Número uno, conoce la palabra de Dios. Número dos, cree la palabra de Dios. Número tres, visualiza tu milagro. Número cuatro, Confiesa tu milagro Esta mujer decía Si tan solo tocare el borde de su manto Seré sana ¿Qué era lo que decía? Si tan solo tocare el borde de su manto Seré sana ¿Por qué no empiezas tú a declarar tu milagro? ¿por qué no empiezas a decir mi esposo dejará de ser alcohólico? Mi esposo dejará de ser alcohólico. Mi esposo dejará de ser alcohólico. Mi esposa será una buena mujer. Mi esposa será una buena mujer. Mis hijos empezarán a sacar buenas calificaciones. Mis hijas tendrán un buen comportamiento y así sucederá conforme tú lo confieses. Como esta mujer que decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Es fundamental que ya que hagamos, dibujado en nuestras mentes una manera clara las metas que deseamos alcanzar, debemos hablar de ellas con tanta seguridad como si ya las hubiéramos obtenido. Mi hijo ya es salvo y él es perdido. Mi hija ya es salva y ella es perdida. El negocio aquel ya es mío. El coche aquel ya es mío. La casa aquella ya es mía. Y voy a ponerle un ejemplo. Señor Jesucristo en una de sus manifestaciones en el Antiguo Testamento se encontró a Gedeón uno de los jueces del Antiguo Testamento Gedeón en ese momento se encontraba escondiendo toda la cosecha y él mismo se andaba escondiendo y entonces se le aparece Jesús y le dice Varón esforzado y valiente. <risa> era lo que menos tenía. Oiga usted, el Señor Jesucristo estaba haciendo una declaración de fe. ¿Qué dijo? Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón andaba escondiéndose. No era ni esforzado ni era valiente. Nomás era varón, era lo único que tenía. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Debemos tener metas desafiantes. Alguien diga desafiantes. Es decir, algo que tú no puedas lograr en tus propias fuerzas metas desafiantes que impliquen fe que vayan más allá de la lógica humana esto quiere decir que las metas anheladas deben ser ganadas en el mundo de la fe lo que nosotros digamos determinará lo que vamos a llegar a ser y a conquistar a través de la palabra trazamos el camino ya sea de vida o de muerte el escritor a los hebreos dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es este versículo que meditamos al inicio. Aquello que no existía, existió por causa de la palabra de Dios. De la misma manera, lo que nosotros deseamos y necesitamos va a existir a través de nuestra declaración en fe de la palabra de Dios. Fíjese cuántas veces habremos de leer estos versículos. Y nos han entrado por un oído y nos han salido por el otro. No hemos llegado a la conclusión. No hemos llegado a certificar lo que Dios dicho. Nos pide que hagamos Aquella mujer En un acto osado de fe Dijo Si tan solo tocare el borde de su manto Seré sana Y este es el quinto paso Actuar en fe cuando uno ha logrado creer, ha logrado visualizar y ha confesado la palabra, tiene que comenzar a moverse en fe y ya no mirar los obstáculos ni las adversidades que pueda encontrar en el camino. Primer paso, conocer la palabra. Segundo paso, creer la palabra. Tercer paso, visualizar la palabra. Cuarto paso, confesar el milagro. Quinto paso, actuar en fe. Aquella mujer sabía que llegar a Jesús era prácticamente imposible pero había seguido los pasos correctos. Ahora su visión la había llevado a moverse y quitar todos los obstáculos que había delante de ella, logrando así llegar hasta donde estaba Jesús. La culminación de todo en realidad dependía de de su acción si ella hubiese esperado hasta que Jesús se detuviera y regresara al lugar donde ella se encontraba posiblemente nunca hubiera experimentado el milagro de sanidad en su cuerpo pero ella no hizo eso ella se fue tras Jesús Actuó en fe La actitud de esta mujer Fue una actitud de determinación Si Jesús no viene hasta mí Yo voy a ir hasta donde él se encuentra Sin importar los obstáculos que tenga que librar Lo que Jesús tuvo en cuenta fue la acción de esta mujer Ella había dado los pasos correctos Para experimentar el poder de Dios Por este motivo la mujer se abrió espacio Llegó hasta donde estaba Jesús Extendió su mano y tocó el borde de su manto lo que los judíos llaman tzitzit, los pequeños nudos que se encuentran en los bordes del talit o manto de oración. Cuando logramos abrirnos camino en medio de la adversidad y llegamos hasta la intimidad con Dios, podemos hacer que las cosas Sucedan. Dios siempre nos permite tener desafíos que quizá en primera instancia veamos como la montaña más alta que nos ha tocado escalar. Pero una vez que logramos subirla, sentimos que no era tan grande. Al ver otras montañas mucho más altas el desafío conquistado nos motivará a seguir conquistando otros mayores por eso es importante hacer grandes retos de fe y al sentir la satisfacción de haberlos conquistado no nos producirá sino un mayor entusiasmo para enfrentarnos a cualquier situación que tengamos por vencer en el futuro. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar cuál es el milagro que tú deseas en tu vida vamos a seguir estos pasos que hemos leído hemos hablado del primero conocer la palabra segundo creer la palabra tercero visualizar el milagro cuarto cuarto confesar el milagro Quinto, actuar en fe. Y sexto, recibir tu milagro. Vamos a actuar en base a estos seis pasos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, yo conozco tu palabra donde dices la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conozco tu palabra donde dices, al que cree, todo le es posible. Conozco tu palabra donde dices, pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye, sabemos que tendremos lo que le hayamos pedido. En base a esta palabra, Señor, quiero pedirte por este milagro. Yo estoy completamente convencido de que tú lo podrás traer a mi vida. Esta carrera técnica, esta carrera profesional, este auto que necesito, este, esta casa que necesito, lograr casarme. Creo que lo puedo lograr por medio de la fe en tu palabra. Tú dices, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Señor, en base a esta palabra, te pido y te ruego y declaro en fe que tú me concederás este milagro. Concédeme, Señor. Este milagro lo sé, lo creo, lo veo, actúo, recibo mi milagro. Ven a mí, milagro. Ven a mí, milagro mío. Ven a mí. Milagro mío, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Muy bien. Pues ahora vamos a continuar orando por los enfermos. Yo sé que algunos de ustedes están esperando este momento de oración y es para ti, para usted, esta oración de sanidad. Si usted está enfermo, enferma, ponga su mano derecha sobre su corazón y vamos a orar en base a la palabra de Dios. Señor dice en su palabra, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a pedirle al Señor Perdón por nuestros pecados. Repita junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname por todo pecado que he cometido. Quizá no tenga convicción acerca de él, pero te lo presento, te los presento delante de ti. Perdóname, Señor, por estos pecados y dame la fuerza para no cometerlos más dame tu poder tu gracia para apartarme de estos pecados y llevar una vida de fe Señor Dios Todopoderoso te pido que me perdones y que me laves con la bendita sangre de Jesucristo Dios hecho carne Y ahora Señor te pido que me sanes Conforme a tu palabra Ahora voy a orar yo solo Señor tú dices en tu palabra Ninguno puede entrar a la casa De una persona Si no ata primero al hombre fuerte y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, ato a este hombre fuerte que está controlando tu enfermedad. Lo ato, lo arranco de raíz, lo echo fuera a los infiernos y le impido regresar en el nombre de Jesucristo. Señor Dios todopoderoso, te pido que le quites toda autoridad a todo principado, potestad, gobernador o este espiritual de maldad en las regiones celestes para tener atormentado a este hombre o a esta mujer de esta enfermedad, de este cáncer, de este linfoma, de esta enfermedad del cerebro, de los ojos, alérgica, del corazón, de las arterias, de las venas, de ligamentos, tendones, músculos, huesos, cartílagos y nervios, del riñón y los ureteros, de la matriz, de los ovarios, de la próstata, de los pulmones y de cualquier otro lugar que no haya mencionado Señor quítale la autoridad quítale la autoridad a este principado a esta potestad a este gobernador y a, este, a esta hueste espiritual de maldad quítale la autoridad Señor y conforme a tu palabra donde dices cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición como está escrito maldito es todo aquel que es colgado en un madero confirmo la cancelación de toda maldición generacional que haya venido a tu vida ...por pecado de tus antepasados. La cancelo... ...en el nombre de Jesucristo... ...y en el nombre de Jesús... ...y en el poder de su sangre preciosa... ...cancelo también toda maldición... ...conferida a ti... ...por personas de autoridad... ...médicos... ...enfermeras... ...técnicos de laboratorio de rayos X de ecografía de TAC de resonancia magnética por tu padre por tu madre por alguien de autoridad en tu vida cancelo esas palabras conforme a la escritura que dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dice el Señor también toda maldición que haya sido conferida por ti mismo que en un momento de desesperación de angustia por un problema en tu hogar, en tu trabajo económico, hayas deseado la muerte, cancelo esa maldición en base a la palabra que dice, a los cielos y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y y la maldición escoge vida. Y usted escoge vida y bendición. Para que vivas tú y tu descendencia para siempre, amando al Señor tu Dios y siguiéndole a Él porque Él es vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y ahora... Tomo autoridad en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada, cuando dice, he aquí os doy potestad, poder, autoridad, derecho, dominio, de atar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y en base a esa palabra, ato todo espíritu de enfermedad que esté en tu cuerpo, lo arranco de raíz, lo echo fuera a los infiernos y le impido regresar. No vuelvas más en el nombre de Jesús. En base a la palabra que dice, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados declaro que tú eres sano que tú eres sana en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo y conforme a la palabra que dice ninguna enfermedad de las que envía los egipcios vendrán a ti porque yo soy Yahvé Rofeca el Señor tu sanador te declaro completamente sano, sana y libre de tu enfermedad. Toma en fe la mano de Jesús. Tómala en fe y sal de esa enfermedad en el nombre de de Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo te sana. Démosle gloria, honra y alabanza.